0: Mateus capítulo 5, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor. ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Uma das biografias mais marcantes para mim é a de Martinho Lutero, Admiro, assim, muitas virtudes neste, neste homem de Deus E admiro também a, a sinceridade que Lutero Tinha ao tratar com seus Inimigos, apesar de Algumas vezes exagerar, na minha opinião Mas, assim, é bem claro que o Politicamente correto não fazia Parte da sua vida Um dos seus inimigos Era um homem muito conhecido Um teólogo da época chamado Erasmo Erasmo de Roterdã E para quem não sabe, Lutero e Erasmo tiveram embates teológicos intensos. Inclusive, por causa desses debates, que Lutero escreveu um dos seus mais importantes livros, que se chama A Escravidão do Arbítrio, A Escravidão da Vontade, em resposta a um livro que tinha sido publicado por Erasmo, que era o Diatribe, é um debate, uma uma discussão sobre a liberdade do arbítrio, o livre-arbítrio. E conta-se que, em determinado dia, uma certa pessoa virou para Lutero e disse a ele que Erasmo havia falecido. Lutero comentou o seguinte, uma pena ele não ter morrido antes, pois depois de ter compilado ali o texto dos receptos, que é uma importante compilação de textos do Novo Testamento, de manuscritos, ele só fez mal à igreja. Eu acho que em tempos como os nossos, em que os discursos são assim extremamente controlados, eu creio que nós devemos, seria bom resgatar o correto entendimento sobre uma boa inimizade. Assim, não sei vocês, mas eu tenho respeito por alguém como Lutero que, em outras palavras, né, dança sobre a cova de seu inimigo. Mas aí você pode pensar, pastor Bruno, parece que o que você está dizendo é totalmente contrário ao que acabamos de ler, pois nesses versículos que Jesus que acabamos de ler, Jesus ensina aos seus discípulos que eles devem amar os seus inimigos. Mas não acho que é o caso, não acho que seja contrário. Porque Lutero, apesar de ter uma inimizade com Erasmo, creio que ele, se tivesse a oportunidade, iria demonstrar amor. Ele não teve, pelo que nós sabemos da história, mas se tivesse, iria sim. Porque Lutero, apesar de apresentar alguns erros, obviamente, a sua biografia é marcada por um amor, até mesmo pelos seus inimigos. Um dos homens que mais deu dor de cabeça para Lutero, um dos seus piores inimigos, foi um homem chamado Andreas Carros d'Arte. Não sei exatamente como se pronuncia, mas talvez seja este um pior inimigo até do que Erasmo, porque Carros d'Arte era um de dentro da Reforma. Ele defendia também os ensinos de Lutero. Mas ele se tornou ali dentro da Reforma um terrível revolucionário, que queria implementar a Reforma pela força, Lutero repreendeu, eles tiveram ali diversos conflitos, ele foi expulso de Wittenberg e se tornaram verdadeiros inimigos. Contudo, pouco, depois de, pouco tempo depois de ter sido expulso de Wittenberg, na noite de celebração do casamento público de Lutero, um homem bate na sua porta, pedindo abrigo, quem era? Andreas Carlos pedindo abrigo, pois estava fugindo de uma guerra. Neste momento, Lutero poderia ter fechado a porta na cara de seu inimigo, dizendo que ele estava sofrendo aquilo ali por causa de seus próprios erros. Ou então, no mínimo, poderia dizer que era a noite de celebração do seu casamento e não poderia recebê-lo. Mas ele não só não faz isso, como recebe aquele homem por aquela noite e por mais oito semanas ele fica na sua casa, hospedado. Imagine só, os primeiros dois meses de casamento recebendo em sua casa um grande inimigo. Creio que, de fato, Lotero tinha inimigos e eu os conhecia muito bem. Mas assim como Jesus ensina, quando teve oportunidade, ele demonstrou por eles amor. Algo que me chama a atenção nesses versículos que Jesus diz aos seus discípulos, é que Jesus de fato considera algumas pessoas como inimigas. Ele não fala de tratar essas pessoas como amigos, mas ele fala que devemos amá-los. Ainda que o pior inimigo precise de ajuda, você deve amá-lo e ajudá-lo, pois Deus, que também tem inimigos, que odeia pecadores não arrependidos, faz o sol nascer sobre bons e maus, sobre os seus filhos e também sobre os seus inimigos. E nós devemos amar como Deus ama essas pessoas. Em resumo, creio que é isso que o Senhor Jesus está dizendo, ensinando aqui, mas quero chamar a atenção para lermos e meditarmos com mais atenção nesses versículos, olha só, Jesus no versículo 43 começa dizendo ouviste que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, esta é a sexta e última da, das antíteses do Senhor Jesus aqui no Sermão da Montanha, nas quais ele contrasta falsos ensinos de escribas, fariseus que tinham se tornado comuns em Israel, com a verdadeira interpretação que ele como o verbo de Deus, o próprio Deus, que revelou a lei, agora está trazendo aos seus discípulos a verdadeira interpretação dessa lei. E entre os judeus, então, tinha se tornado comum o seguinte ensino. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa primeira parte, amarás o teu próximo, encontramos, de fato, na lei, lá em Levítico, no capítulo 19. Apesar de estar faltando aqui uma, a importante qualificação. né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Já essa segunda parte, odiarás... O teu inimigo não é encontrado em nenhum lugar da lei. Mas por que então que essas pessoas ensinavam assim? Será que eles tiraram esse ensinamento das suas próprias cabeças? Acho muito difícil que seja isso o caso. Na verdade, eu entendo que eles deveriam usar textos bíblicos. Os piores erros, as piores heresias são assim. Se baseiam em textos bíblicos para ensinar aqueles erros. Alguém já disse que a Bíblia é a mãe das heresias não porque a Bíblia ensine de fato coisas erradas, mas porque as pessoas facilmente distorcem os textos da palavra de Deus. Até Satanás usou a palavra de Deus para enganar Eva no paraíso e tentar enganar o Senhor Jesus ali no deserto. Então, irmãos, levando em consideração outras vezes que Jesus repreende os fariseus, mais ou menos dentro desse assunto, bem bem como um conhecimento geral do Antigo Testamento, eu acho que podemos ter uma boa ideia de onde que eles tiraram essa ideia, odiarás o teu inimigo. Eu quero apresentar três pontos dos quais eu acredito que eles podem ter derivado esta regra. Em primeiro lugar, em relação a quem era o próximo que eles deveriam amar. Porque muitas leis que Deus revelou a Moisés, ao povo, instruíam que eles não deveriam se misturar com pagãos. E isso poderia, então, levar muitos a entenderem que estrangeiros não estariam incluídos nessa categoria que próximo a quem eles devem amar. E muitos judeus, nos tempos do Senhor Jesus, eram assim, com esse espírito sectarista, de divisão, e achavam que o próximo que eles deveriam amar eram apenas os seus próprios compatriotas. Mas nós lemos lá em Lucas, no capítulo 10, que um desses intérpretes da lei pergunta ao Senhor Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus responde com a famosa parábola do bom samaritano, demonstrando que o próximo é qualquer um que esteja em seu caminho e que você possa ajudá-lo, mesmo que seja, né, no caso ali, um samaritano ajudando um judeu, mesmo que seja um inimigo. A lei também revelava isso, lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 19, diz assim, Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Deus nunca proibiu a união e a comunhão com estrangeiros. O que Ele proibiu, na realidade, era comunhão e união e casamentos com quem não professava a mesma fé, com idólatras. Mas aqueles que se convertessem ao Senhor, crescem no Deus de Israel, poderiam, sim, habitar em Israel, ter plena comunhão, serem circuncidados e até participarem da Páscoa. E nós vemos, podemos citar aqui alguns exemplos nas Escrituras, de mulheres como Raab, Ruth, estrangeiras, mas piedosas, que se converteram ao Senhor, se casaram com homens em Israel e fizeram muito bem. Agora, e se... Ou um estrangeiro, ou um israelita que habitasse entre as pessoas, fosse de fato um inimigo, como às vezes as podemos ter em nosso, meio, me, nosso próprio meio. O que a lei dizia? Será que ela falava alguma coisa sobre como deveríamos tratar os nossos inimigos? Sim, lá em Êxodo, no capítulo 23, no versículo 4, diz assim: Se encontrares, desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe o reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo a ergui-lo. Ou seja, um israelita ao ver o boi do seu inimigo, ele não poderia se vingar do inimigo dizendo assim, ah, vou matar este boi. Ele nem mesmo poderia ignorar aquela situação. Ele tinha que ter o trabalho de reconduzir o boi até a terra do seu inimigo. No último sermão enfatizei, irmãos, que Não basta apenas deixarmos de nos vingar. A Bíblia não nos ensina a pagar o mal com a indiferença, com a neutralidade. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. E é isso que essa lei exemplifica. E eu creio, irmãos, que com o exemplo dessa lei podemos concluir que Jesus não está trazendo aqui para os seus discípulos nenhum ensino novo. Pois amar os inimigos era uma lei, era um princípio que estava ensinado desde a lei quando foi revelada a Moisés. Agora, um segundo motivo pelo qual eles poderiam entender este princípio de odiar os inimigos está relacionado, ao meu ver, talvez com a conquista da terra prometida. Porque qualquer pessoa que ler lá no livro de Josué os relatos das conquistas de Jericó vai ver o Senhor dizendo assim, olha, entrem lá e matem todos. Tirando a casa de Raabe, que quem estiver lá matem todos, homens, mulheres e crianças. Será que Deus não estaria ensinando, então, o seu povo a odiar aquelas pessoas? É difícil imaginar uma pessoa amando o seu inimigo enquanto está entrando na terra dele para matá-lo, bem junto com toda a sua família. Difícil imaginar. Como entender, então, essas regras ou essas ordenanças do Senhor? Daqui a pouco, nós veremos como que Deus demonstra o seu amor até pelos ímpios. Mas, irmãos, algumas vezes a Bíblia é muito clara em mostrar que Deus se ira contra inimigos. A Bíblia nos ensina que Deus é longânimo, que sua paciência é enorme, mas a sua paciência não é infinita. Existem alguns momentos na história em que sua paciência chega no limite. Nós vemos isso, por exemplo, na época do dilúvio, quando Deus destruiu praticamente todas as pessoas da Terra. Vemos isso quando Deus demonstra a sua ira contra a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele revela a sua ira também, chegando no limite da sua paciência contra o seu próprio povo. E isso acontece também com Jericó Jericó e com a terra de Canaã. Lá em Gênesis 15, centenas de anos antes da conquista de Canaã, Deus levou Abraão para aquela terra e disse para ele o seguinte, Gênesis 15, 16, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade, a medida da iniquidade dos amorreus, que eram as pessoas que habitavam naquela região. Ou seja, faltavam ainda algumas gerações para que a iniquidade dele chegasse no limite da paciência de Deus. E quando chegasse nesse limite, algumas gerações depois, Deus usaria José e os israelitas, como de fato usou, para aplicar a sua justiça, para aplicar a sua vingança. Como nós aprendemos no último domingo, Deus proíbe a vingança pessoal, não podemos nos vingar a nós mesmos. No entanto, Ele institui autoridades que podem e devem aplicar a sua vingança. E eu assim compreendo que nós devemos dentro desse contexto entender Josué e os israelitas, o povo de Israel como uma autoridade instituída por Deus para aplicar justamente a sua vingança serviram como um machado nas mãos do Senhor nós não podemos aplicar a vingança mas o magistrado não possui apenas esse direito mas esse dever eu particularmente tenho que amar o meu inimigo tenho que amar até o assassino da minha esposa se for o caso Mas o juiz, ele não deve amá-lo. Não é este o papel do juiz. O papel do juiz é tratá-lo com justiça, trazer a vingança e punir o assassino. Assim que eu entendo que nós devemos olhar para esses textos relacionados à conquista conquista da terra prometida. Mas ainda assim tem um terceiro ponto que eu acho que poderia levá-los a compreender que a lei ensinava o ódio ao inimigo. Não podemos desconsiderar os polêmicos salmos imprecatórios. Quero dar aos irmãos alguns exemplos. Olhe como cantava um povo de Deus lá nos livros dos Salmos. Primeiro Salmo de número 69, a partir do versículo 24. Derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite as suas tendas. Soma-lhes iniquidade à iniquidade e não gozem da tua absolvição. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Agora o Salmo 109. Os seus dias sejam poucos, versículo 8, e tome outro seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e a viúva, e a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que têm, em mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-nos os estranhos. Ninguém tem a misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome na lembrança do Senhor viva a iniquidade dos seus pais e não se apague o pecado de sua mãe agora o salmo 137 mais dois exemplos versículo 8 filha da Babilônia que de ser destruída olha só feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra pedra Agora o Salmo 139, que cantou o rei Davi. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos, de fato. Eu creio que lendo esses Salmos, pode parecer que devemos chegar à conclusão que, em algum sentido, pelo menos, é realmente justo odiarmos os inimigos. E eu, sinceramente, irmãos, acho que não só podemos chegar a essa conclusão, como devemos chegar a essa conclusão. De outra forma, teríamos como fazer, como alguns já vi fazendo, um balabarismo muito grande para interpretar estes salmos a palavra de Deus. Mas como entender esses salmos? Em primeiro lugar, temos que entender que são salmos inspirados pelo próprio Deus. O ódio, a ira no coração do salmista é um ódio que está também no coração do próprio Deus. Agora, o grande problema é acharmos que o nosso sentimento para com o um inimigo ele tem que ser assim, binário, ou uma coisa ou outra. Ou você ama, ou você o odeia, ou você quer o bem para ele, ou você quer que ele seja punível, punido. Mas será que é possível, ao mesmo tempo, odiar uma pessoa e amá-la em sentidos diferentes? Será possível desejar que uma pessoa seja alvo da misericórdia de Deus, caso ele se arrependa? Mas caso ele não se arrependa, que ele seja punido com o inferno? É possível desejar assim? Eu creio que sim, irmãos. Pois se de fato nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós iremos odiar o que Deus odeia e quem Ele odeia. E se Deus odeia alguém, nós também devemos odiar. Se Deus quer despejar sobre alguém a sua ira vingativa, nós também devemos ter esse desejo. Se Deus odeia um pedófilo, estuprador, nós também devemos odiar. Mas será que é possível odiar uma pessoa dessa? Em um sentido. Mas amá-la em um sentido diferente? Em outro sentido? Eu creio que sim. E é exatamente isso que nós veremos nos versículos seguintes, com o exemplo do nosso Pai Celeste. Olha só, versículos 44 e 45. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Nós iremos ainda avaliar com calma o versículo 44, mas antes, queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 45, pois nele entendemos melhor este amor de Deus, e como nós, como filhos, devemos imitá-lo neste amor, inclusive, se você olhar para o versículo, verá que este é o motivo pelo qual nós devemos amar os nossos inimigos, Jesus diz aí, né para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, sabe quando você vê uma criança que parece com o um pai, talvez na aparência em algum jeito de andar, em alguma maneira de falar, que você olha para aquela criança e fala assim, nossa, esse é a cara do pai, de fato ele é filho de fulano, eu creio que mais ou menos é essa ideia que Jesus está mostrando para os seus discípulos que ao amarem os seus inimigos eles estarão agindo como Deus como verdadeiros filhos de Deus nós lemos durante a liturgia lá em Efésios, Paulo ensinando no capítulo 5, da mesma forma dizendo assim, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados devemos imitá-lo, agora como que Deus demonstra amor pelos seus inimigos Jesus explica aí porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Será, então, que podemos dizer que Deus ama todas as pessoas? Essa é uma discussão boa aí na teologia, né? Eu creio que podemos dizer que sim e que não. Depende do sentido. E aqui, irmãos, iremos responder aquela questão anterior que estava levantando. Será que é possível odiarmos e amarmos uma pessoa ao mesmo tempo, só que em sentidos diferentes? Creio que sim, a resposta está no próprio Deus, em como Ele ama e em como Ele odeia. Por um lado, vamos olhar para o ódio de Deus. A Bíblia é muito clara em afirmar que Deus aborrece, que Ele odeia o pecador não arrependido. Deixe-me dar alguns exemplos para não ficar no ar essa minha afirmação. Salmo de número 5, versículo 4, diz assim, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Agora o Salmo de número 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o arco, tem no pronto para ele, preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Poderia também citar Romanos, capítulo 9, quando Deus, oh, me desculpa, quando Paulo trata ali sobre a eleição de Deus, mostrando que Deus amou Jacó e se aborreceu e odiou Esaú. Eu creio que com esses, esses exemplos já deve ficar claro para nós, evidente, que Deus, sim, odeia de fato os seus inimigos, pecadores não arrependidos. Mas, apesar de, apesar de odiá-los, Deus é paciente. Ele poderia, muito bem, com justiça, puni-los imediatamente. Mas ele decide esperar pelo juízo final. Às vezes eu fico pensando assim, não, se eu tivesse poder para acabar com todos esses criminosos terríveis, com estupradores, com assassinos, com abortistas, eu faria. Mas Deus tem esse poder e não faz assim. Ele aguarda o dia do juízo final. E até esse dia, o que ele faz? Como ele trata os seus inimigos? Fazendo o seu sol nascer sobre eles. Eu estudei esse texto durante toda a semana, e inclusive estou tentando decorar o sermão da montanha à medida que estou pregando, mas até estava decorando errado, porque me passou desapercebido um detalhe. Estava fugindo uma palavrinha aqui. Me passou desapercebido que Jesus está dizendo que o sol é de Deus, o seu sol. Algumas pessoas gostam de dizer que o sol é de todos ou que o sol não é de ninguém. Mas não é esse o caso. O sol é de Deus, mas mesmo sendo no seu sol, ele faz o seu sol brilhar, não apenas sobre os seus filhos, ele faz o seu sol brilhar sobre os seus inimigos também, ele brilha para todos. A chuva não cai apenas na plantação dos fiéis, a chuva cai também na plantação dos seus vizinhos, inimigos que desprezam a Deus, ela cai sobre eles também. Portanto, queridos, percebam que, ao mesmo tempo em que podemos dizer que Deus, sim, aborrece e odeia o pecador não arrependido, Ele demonstra para com Ele amor no cuidado diário. Desde a época lá de João Calvino, na Reforma, teólogos têm costumado chamar esse amor que se estende até os ímpios de graça comum. Por que graça comum? Porque é um favor comum a todos, sem distinção entre amigos e inimigos, entre filhos e ímpios. Agora existem outros tipos de amor, por exemplo, o amor filial, que Deus tem apenas para com Jesus e com todos os que estão unidos a Cristo. Este amor filial, Deus não tem nem para com os anjos do céu, esse é um outro tipo de amor. O que eu quero deixar claro para os irmãos é que existem diferentes tipos e relações de amor, e se nós não entendermos essas diferenças, cairemos em erros graves. Deus não ama todas as pessoas da mesma forma, e nós também não devemos amar. Tem um amor para os nossos cônjuges, tem um amor para os nossos filhos, tem um amor para os nossos irmãos, tem um amor para os nossos inimigos. E como devemos amar os nossos inimigos? Em termos práticos, irmãos, devemos amá-los assim como Deus ama. É isso que Jesus está ensinando. Pense aqui no amor de Deus que Jesus está revelando. Os inimigos de Deus o desprezam. Os homens pecam a todos os instantes, blasfemam contra o nome do Senhor, ainda assim. Ele faz o seu sol nascer sobre eles, dando alimento, ar para respirar, uma casa para morar, saúde, força, trabalho, família e tantas outras bênçãos. E mesmo dando tantas bênçãos, essas pessoas permanecem ingratas. É Uma das coisas que mais nos irrita é a ingratidão. Tente se lembrar de uma vez que você se esforçou, ajudou muito uma pessoa e aquilo passou despercebido, ou ela escolheu ignorar, ou pior, ficou reclamando o que você fez por ela. Como isso é terrível. Mas é isso que os homens fazem todos os dias contra Deus. E ainda assim ele continua demonstrando a sua vontade, o seu amor. E é dessa maneira, exatamente assim que nós devemos amar os nossos inimigos, tratar as pessoas que nos fazem mal. Isso não significa que devemos transformá-los em nossos amigos. Continuam sendo inimigos. Mas, se o seu próximo for o seu inimigo na porta, como o Carlos d'Arche lá em frente à porta de Lutero, ou como aquele judeu diante de um samaritano. Nós devemos cuidar. E como tenho ensinado, irmãos, amá-los não é apenas deixar de revidar o mal. Toda ação aqui, de fato, tem uma reação. O mal nós não pagamos com neutralidade. O mal nós pagamos com bem. E, no mínimo, você vai orar por ele. É o que Jesus diz aí. Orai pelos que vos perseguem. Orar pelos que nos perseguem é uma grande demonstração de amor. Orar para que Deus abençoe a vida dele. Orar principalmente para que Deus salve a vida dos nossos inimigos. Nenhum inimigo, nenhum Hitler, nenhum Stalin da vida fazem mal demais a ponto de não poderem ser alvos da graça salvadora do nosso Deus. Devemos orar. Um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer era pastor na época ali de, da Alemanha nazista. E Bonhoeffer fez parte de um grupo que conspirou contra Hitler para tentar matá-lo. E creio que fez bem, muito bem, este este homem de Deus. E eu fico imaginando Bonhoeffer antes, né, quando aquele plano estava se desenrolando, ele orando pedindo a Deus para que Deus abençoasse o plano e que eles conseguissem matar Hitler. Acho que seria justo ele fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando ele também orando, pedindo para que Deus tivesse graça, salvasse a vida daquele homem, E quem sabe, talvez, transformar as suas atitudes, fazendo ele se arrepender. Não sei se ele orava de fato assim, né? Estou apenas conjecturando, mas seria uma boa se ele de fato fizesse assim. Porque é óbvio, irmãos, que nós não vamos sempre orar né, para Deus matar os nossos inimigos. Isso pode acontecer, acho que uma vez ou outra. Mas sempre devemos orar por eles. Devemos fazer isso. E estava pensando, irmãos, como que a oração pelos nossos inimigos muda as nossas atitudes para com eles. Um cristão que ora... Ele não ora apenas para Deus abençoar, mas aquela oração faz com que ele pense e se esforce para que as suas orações por ele sejam cumpridas através dele mesmo. Na medida em que ele ora por aquela pessoa, ele passa a se importar e pensar em maneiras de poder ajudá-lo. E, Inclusive, este é um princípio que eu acho muito importante em relação à oração de uma, de uma forma geral. É, por exemplo, se você está orando por uma pessoa que está indutada, pedindo para que Deus console. Talvez Deus quer que você vá lá consolar aquela pessoa através da sua vida, indo lá conversando com ela, orando junto com ela. Às vezes você possa orar para uma pessoa que está em dificuldades financeiras e que você repente. será que tem como eu ajudá-la? Eu ajudar essa pessoa de alguma forma? É, oramos, por exemplo, a Deus proteger a nossa casa. Devemos fazer isso. Mas também lá construímos um muro, colocamos uma cerca elétrica, né? compramos uma espingarda 12 milímetros para nos proteger. São coisas justas. Eu gosto muito lá do exemplo de Neemias. Neemias conta no capítulo 4 que os inimigos estavam prontos para atacar Jerusalém e que eles fizeram. Lá em Neemias capítulo 4, versículo 9, diz assim, oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia, de noite. Oraram, mas se esforçaram para que a sua oração fosse cumprida. Um outro exemplo que eu acho muito bom é o de Boás. O presbítero João deve chegar... Nessa parte lá de Ruth, talvez aqui uns uns cinco anos, né, mais ou menos, ele vai deve chegar lá. Boaz encontra com Ruth e conversa com ela e faz e fala com ela ali um desejo que é uma espécie de oração dizendo assim: O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ou seja, ele ora pede para que Deus, o para para que Ruth pudesse ser recebida sob as asas de Deus, onde ela foi buscar refúgio. E o que ele faz logo em seguida? Ele mesmo estende as suas asas para cuidar de Ruth e de Noemi. Com esses exemplos, irmãos, eu estou querendo mostrar o que nós devemos fazer também pelos nossos inimigos. Devemos orar e no que for possível nos esforçar para que possamos de fato ser instrumentos de bênção na vida deles. E se Deus abençoar, levarmos eles ao arrependimento, à fé no Senhor Jesus. E o exemplo perfeito dessa oração pelos inimigos é o nosso próprio Senhor Jesus quando estava sendo crucificado, ele fez uma oração. Pai, perdoa os pecados, pois não sabem o que fazem. E o que Jesus fez logo em seguida? Ele morreu para que a sua oração pudesse ser atendida. Ele morreu para que aquelas pessoas pudessem, se crescer nele, ter os seus pecados perdoados. Esse, irmãos, é o padrão que nós devemos ter de amor, se nós, de fato, somos cristãos discípulos dele. E nos próximos versículos, nós veremos que Jesus mostra que este amor pelos inimigos é exatamente aquilo que vai nos diferenciar das pessoas deste mundo. Olha só agora, versículos 46 e 47. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazer demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Para quem está acompanhando aqui o Sermão da Montanha, os estudos que estamos fazendo... Espero que já tenha ficado claro que um dos principais objetivos de Jesus neste sermão é descrever o caráter do cidadão do reino dos céus. E nestes versículos que acabamos de ler, Jesus está mostrando que o que distingue no caráter dos seus discípulos, o que os distingue de outras pessoas, é exatamente o amor pelos inimigos. Às vezes falamos que uma pessoa é tão ruim que ela não tem amor nem pela mãe. Mas, de uma forma geral, não é assim. Porque mesmo os piores criminosos demonstram alguma afeição pelos seus familiares, pelos seus amigos. Algumas histórias, alguns filmes tentam até redimir os criminosos, mostrando como eles amavam seus familiares, mas isso não significa nada. Por quê? Porque todas as pessoas costumam amar os seus amigos e os seus familiares. É isso que Jesus está dizendo. Ele dá o exemplo aqui de gentios e publicanos. Gentios são os de fora de Israel, né? os não judeus. E publicanos geralmente eram judeus. E para quem não sabe, publicanos são cobradores de impostos que os judeus consideravam traidores, até porque eles eram conhecidos por cobrar a mais naquele sistema de impostos que havia naquele contexto. E por isso eram desprezados, considerados traidores pelos judeus. Mas até estes homens desprezíveis deviam amar suas mães, os seus seus amigos. Eu li um um bom insight de um pastor chamado John Brodus, que diz assim, o homem ao amar os seus seus amigos apenas, amar apenas os seus amigos, em determinado sentido, ele estará amando a si mesmo. É como se fosse um um tipo de egoísmo expandido. Que amando apenas os seus, é como se ele estivesse apenas amando aquilo que é uma extensão dele mesmo. E Sendo assim, o que que Jesus pergunta então para os seus discípulos? Que recompensa há se você faz como todas as pessoas? Quando Deus for distribuir os galardões, as recompensas, não vai considerar muito o amor apenas pelos seus. E ele diz também, se saudades apenas dos irmãos, o que fazer demais? Não fazem nada que vai destacar vocês como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Agora, se vocês amarem os seus inimigos, aí sim, isso é muito diferente. Porque, irmãos, de acordo com o padrão desse mundo, na melhor das hipóteses, somos ensinados a ignorar os nossos inimigos. Mas na pior e mais comum das hipóteses, somos ensinados a nos vingar, a revidar e ao não deixar barato. É por isso que quando, ao invés dessas duas opções, amamos o nosso inimigo, assim os cristãos demonstram que, de fato, não são cidadãos dessa terra, mas são cidadãos do reino dos céus. Um outro pastor chamado Alfred Plummer, ele disse que pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o bem com o bem é humano. E pagar o mal com o bem É divino, porque quando fazemos assim, estamos espelhando espelhando a imagem do nosso Pai Celeste. Devemos amar os nossos inimigos porque somos filhos de Deus e devemos ser perfeitos como Ele é perfeito. É assim que Jesus conclui, dizendo, portanto, sede vós perfeitos, versículo 48, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Em que sentido devemos ser perfeitos como o nosso Pai Celeste? Obviamente que não é possível sermos perfeitos em um sentido absoluto. Em termos absolutos, não há nada, nem ninguém, que tenha a mesma essência perfeita do nosso Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 15, Moisés canta um louvor, dizendo, ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é Tu glorificado em santidade? Quem é como o Senhor? Ninguém. Deus é único. Não há nada. Não há outro como Ele. Um pastor A.W. Pink, fala que esse é o um atributo divino da solidão, pois Deus é sozinho nesse sentido. Nós podemos falar de outros homens, de outras pedras, de outros cachorros, de outras plantas. É por isso que até a gente pode criar categorias né, de homens, de animais, de minerais. Mas essa categoria, a categoria deuses, é falsa em um sentido absoluto, porque não existem outros deuses, de fato, existe apenas um. Então, não podemos ser perfeitos nesse sentido. Em que sentido, então, devemos ser perfeitos como Deus? Eu creio que o contexto aqui deixa muito claro. Devemos ser perfeitos no sentido de amarmos assim como Deus ama. Devemos ser seus imitadores, como verdadeiros filhos. Assim como você olha para uma criança e fala, olha, ela é filha de fato do pai, pois se parece com ele. As pessoas devem olhar para nós e falar, olha, como ele é filho do pai celeste. Alguns intérpretes, né, alguns estudiosos desse texto, afirmam que, este versículo 48, Jesus está considerando aqui não apenas a última antítese, essa que acabamos de estudar, mas considerando tudo o que Jesus disse até então no Sermão da Montanha. Eu acho mais provável que, ao falar aqui da perfeição, Jesus esteja tendo mais, tenha mais em vista o que ele disse aí no versículo 45, de sermos como Deus é em amor, assim como ele ama os seus inimigos também. No entanto, Entendo que isso não deixa de ser um princípio que se aplica, sim, a todo ser sermão, a tudo que nós estudamos até aqui. Pois, desde o início, Jesus tem descre- descrevido o caráter, como disse, né, do cidadão do reino dos céus. E a característica mais marcante no cidadão do reino dos céus é o fato de que ele deixou de ser um filho das trevas e agora é um filho de Deus. É como o Senhor. Portanto, irmãos, gostaria de concluir convidando a todos a fazerem a seguinte pergunta pessoal. Como você se avalia de acordo com este padrão? Poderia colocar essa pergunta de outras formas, como Jesus disse aqui, que fazeis demais? Que o diferencia? Ou como coloca o pastor Martin Lloyd-Jones, o que faz de você uma pessoa especial? Porque tudo que estudamos até aqui nos ensina claramente que o cristão não é uma pessoa ordinária. Será então que você de fato é um cristão verdadeiro Jesus nos ensinou até aqui que o seu verdadeiro discípulo é bem-aventurado humilde de espírito que chora amargamente pelos seus pecados manso sedento e faminto pela justiça de Cristo misericordioso, limpo de coração pacificador e que sofre com alegria perseguições por causa do nome de Cristo também que ele é o sal da terra tanto preservando essa terra de ser completamente é, destruída, apodrecida, como também realçando o sabor daquilo que há de bom, de belo de prazeroso neste mundo. Ele disse que os cristãos são a luz do mundo, pois revelam nas suas obras a glória do Pai Celeste. Disse que os cristãos amam os mandamentos a lei de Deus e cumprem e ensinam até os menores dos mandamentos. A sua justiça excedem muito a dos escribas e fariseus, porque é uma justiça que começa no coração, a justiça que envolve seus desejos, os seus pensamentos, a sua vontade. Não apenas uma justiça externa, uma pessoa que não se ira injustamente contra o próximo, uma pessoa que tem suas mãos e olhos limpos do adultério, uma pessoa que é fiel aos votos do seu matrimônio, uma pessoa que é verdadeira, até nas pequenas coisas. Uma pessoa que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem, que não é vingativo, e que ama os seus inimigos, e que é perfeito, como perfeito é o seu Pai Celeste. Este é o padrão do cidadão do Reino dos Céus. Agora compare a sua vida com este padrão. Será que de fato você é um cidadão dos céus, um discípulo de Cristo? um filho de Deus não não sei como tem sido a experiência dos irmãos ao meditarem junto com a igreja no sermão da montanha mas eu tenho sentido como se esse sermão pelo menos na minha vida fosse uma sucessão de golpes na minha alma mas pelo menos descobri que tem uma companhia e eu acho que tem que ser assim mesmo não não teria como ser de outra forma Aprendi que sinto-me como o C.S. Lewis. Certa vez, um, um autor chamado Normal Pittinger é, publicou um artigo chamado Uma Crítica a C.S. Lewis. E dentre as críticas que ele faz a C.S. Lewis, ele diz que Lewis não se importava muito com o Sermão da Montanha. E C.S. Lewis, brilhantemente, como quase sempre, respondeu em um outro artigo, ele disse assim, olha em relação a não me importar com o sermão da montanha? Se importar aqui significa ter prazer ou gostar, eu imagino que ninguém gosta desse sermão. Quem poderia gostar de ser golpeado no meio do seu rosto como que por uma marreta? Ele diz, né? Dificilmente consigo imaginar situação mais espiritualmente mortal do que um homem E consegue ler essa passagem com prazer, com tranquilidade. Isso é uma resposta brilhante, porque o sermão do monte de fato é assim. Ele parece assim nos nocautear desde o início, e depois continuar batendo, mesmo caídos. No entanto, irmãos, para citar novamente Martin Lloyd-Jones, ele diz que este sermão, ao mesmo tempo que é desencorajador, ele é encorajador, ao mesmo tempo, Ele bate, mas Ele nos encoraja a sermos e buscarmos ser verdadeiros discípulos de Cristo, a buscarmos a plena santificação para as nossas vidas. Se o seu caso é como o meu e o de S. Lewis também, você não consegue ler e meditar nesse sermão assim com plena tranquilidade, né? como se estivesse tudo bem na sua vida. Eu quero encorajá-lo a orar, pedindo que Deus use todo este incômodo, Use a falta de tranquilidade para santificá-lo. Pois, apesar do sermão bater pesado, ele começa anunciando que os cidadãos do reino dos céus são os pobres de espírito, os que sabem, reconhecem as suas fraquezas e confiam não no seu poder, mas unicamente no poder de Deus. Portanto, peça para que ele, pelo seu poder, o santifique em todas as áreas da sua vida que você tem percebido falhas. Não se contente com uma vida de pecado. Não se contente com uma vida cristã medíocre, mas lute pelo poder de Deus para ser cada dia perfeito. Cada dia mais perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Que assim Deus nos abençoe, irmãos.